0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens, baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Grande parte da vida cristã a gente pode definir com uma palavra, moderação. O Senhor Ele nos ensina em muitas coisas nós sermos moderados. Ele nos ensina a ser abundantes nas boas obras, no amor, na gratidão. Mas naquilo que se refere àquilo que Ele nos oferece, aquilo que Ele nos dá, Ele sempre trabalha com o conceito de moderação. Ele nos abençoa através do trabalho e nos dá o sustento. E o que Ele pede de nós, moderação no uso dos nossos recursos. O Senhor não tem o interesse de fazer com que você, ao receber o seu dinheiro, gaste desesperadamente tudo o que você recebe, mas que você use com sabedoria o seu salário. Quando o Senhor nos dá um período de férias e de descanso, o Senhor espera que o nosso descanso aconteça, mas Ele também espera que nós usemos esse tempo com sabedoria. Quando o Senhor nos dá o trabalho, Ele nos oferece o tempo do trabalho, Ele espera que nós usemos o tempo do nosso trabalho com moderação e com sabedoria porque via de regra nós temos a tendência de caminhar nos extremos da vida nós vamos ou muito para o trabalho, nós não vamos de maneira nenhuma nós vamos a, a cuidar de pessoas, nós não vamos cuidar de ninguém e nós vivemos entre esses extremos e o Senhor nos ensina que grande parte da caminhada cristã é a moderação para entender como que nós usamos os nossos recursos como que nós usamos o nosso tempo mas existe uma outra coisa que o Senhor nos dá que nós não sabemos usar com moderação de maneira nenhuma são as palavras. O Senhor nos deu palavras e existem pesquisas que apontam que nós usamos milhões, mais de um milhão de palavras por ano. Nós repetimos muitas coisas, falamos muitas coisas, mas se nós. Mas quando essa pesquisa foi feita, ela só foi feita considerando aquilo que nós falamos. Se nós colocarmos no papel tudo o que nós escrevemos no Twitter, tudo o que nós escrevemos nas nossas mídias sociais, todos os nossos e-mails, todos os nossos ah, meios de comunicação, o nosso WhatsApp, se nós colocarmos tudo isso e nós passarmos por um filtro de tudo o que é verdadeiro, tudo que é puro que a gente acabou de contar, quantas coisas realmente vão passar desse filtro? Quantas coisas daquilo que nós usamos na nossa comunicação diária poderiam ser aprovadas pelo Senhor. Imagina se existisse um filtro nos nossos escritos, nas nossas mídias sociais, e que nós só pudéssemos publicar aquilo que é verdadeiro, puro, justo, aquilo que edifica. Quantos tweets a menos você teria no ano? Quantas postagens você teria? Quantos stories teriam sido apagados? A verdade é que nós recebemos de Deus o privilégio da fala. Nós recebemos de Deus o privilégio das palavras. Mas nós não sabemos usá-las Nós usamos muito a língua E nós já estamos estudando o texto de Tiago E por pelo menos duas ocasiões nessa carta O autor já nos chamou a atenção de um problema Nós somos muito rápidos para falar Nós queremos fazer com que as nossas palavras sejam ouvidas Nós queremos que as nossas ideias sejam escutadas E para essas pessoas ele diz o seguinte Meus amados, tenham isso em mente Sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não vai produzi produzir a justiça de Deus. E é muito interessante ele colocar essas duas coisas juntos, tardio para falar e tardio para se irar. Porque quando nós estamos irados, nós temos a tendência de falar muito mais. No final do ano passado, nós, a, a, nós mudamos de casa. E assim que nós chegamos na nossa casa nova, hora que, na primeira semana, quando o, o caos estava quase acabando... Onde as coisas estavam quase todas no lugar O antigo inquilino cortou a nossa energia E nós ficamos oito dias sem luz dentro de casa E você não tem ideia de como as ligações para a Enel eram maiores do que deveriam ter sido Porque quando a gente está irado, e a gente tem razão para estar tá irado E a gente acha que a gente tem direito de falar Ah, mas a gente fala não sei vocês, mas ah eu falo. Escuta aqui, como assim? Veja bem. Talvez você já tenha passado isso em casa com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, em que nós, ao invés de sermos tardios em falar, nós queremos que a nossa voz seja ouvida. E nós criamos conflito atrás de conflito dentro de uma briga dentro de casa. Simplesmente porque nós não conseguimos usar com moderação as nossas palavras Não é à toa que tardio para falar e tardio para se andam juntos nesse texto Mas teve um outro alerta que passou quase despercebido quando nós estudamos esse texto Que ele diz o seguinte Se alguém se considera religioso, mas ele não refreia a sua língua, ele se engana a si mesmo Em outras palavras, se você acha que você é crentão, que você está joia com o Senhor, que você anda Mas você não sabe ficar quieto é uma evidência de que você não sabe o que significa andar com o Senhor. Se você não sabe refrear a sua língua, se você não sabe segurar as suas palavras, se você não sabe ter moderação no modo como você fala, você não está andando com o Senhor, você está se enganando. E o alerta para nós, desde o início, é, nós precisamos ter controle, nós podemos falar, podemos falar, nós temos o que falar, temos o que falar, mas precisamos aprender a usar com moderação as nossas palavras. O autor não está nos convidando para um voto de silêncio. Ele não está nos convidando para uma reclusão em silêncio em algum canto. Não, de maneira nenhuma. Ele só espera que o modo que nós vamos usar a nossa língua seja agradável ao Senhor, seja marcado por maturidade, seja marcado por sabedoria. E, aliás, ele muito provavelmente ensina isso para nós. Porque ele mesmo tinha ouvido o Senhor Jesus Cristo dizer, mas eu digo para vocês que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois suas palavras, por suas palavras eles serão absolvidos e por suas palavras eles serão condenados. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós vamos prestar contas de tudo o que nós falamos. Nós vamos estar diante dele e as nossas palavras servirão de condenação contra nós o alerta do nosso Senhor Jesus Cristo é de que nós precisamos aprender a usar a língua e usar as palavras com uma moderação que reflete o nosso Senhor uma moderação que reflete o Senhor que nós servimos e seguimos e que anunciamos e que o nosso modo de falar seja marcado por quem ele é mas como é que você reage quando você está frustrado ou cansado? lembra, todas as vezes que nós estamos ou cansados demais ou frustrados demais nós nos permitimos reagir de maneiras que não são agradáveis nós nos permitimos reagir de maneiras que não são aprovadas nós nos permitimos reagir dessa maneira porque nós acreditamos que nós temos desculpas para fazer isso hoje eu estou bravo, hoje eu posso usar mal as minhas palavras será? como é que você reage quando você está com raiva ou está com fome? todo mundo com fome tem um pouquinho de raiva todo mundo com raiva tem um pouquinho de coisas para dizer o Murilo não está aqui hoje mas se ele estivesse aqui, ele saberia que mesmo nos momentos de fome as palavras precisam ser controladas e moderadas as nossas palavras precisam ser benditas porque com as nossas palavras, nós bendizemos a Deus e nós amaldiçoamos os nossos irmãos. E Tiago vai nos dizer, nós não podemos fazer isso. Por isso que a pergunta que nós temos hoje para responder é, as suas palavras, elas representam o céu ou o inferno? Quando você fala, quem é o teu Senhor? Quando as pessoas escutam o que você tem a dizer, elas escutam as palavras do nosso Senhor... Ou elas escutam as palavras de Satanás. Porque com a nossa língua, nós conseguimos viver essa duplicidade. Já os domingos, bem dizer ao Senhor, e durante a semana, mal as pessoas. E de servirmos como representantes daqueles que usam as palavras de acordo com Satanás, o enganador, o causador de contendas. E como servos de Cristo Jesus, nós sabemos, isso não é o caminho, esse, esse não é o modo de viver a vida cristã. É por isso que no capítulo 3 da carta de Tiago, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, Tiago capítulo 3, nós vamos encontrar Tiago dizendo, falando para nós sobre os perigos da língua. Aliás, ele vai apresentar três perigos da língua. Ele vai nos apresentar três perigos que nós precisamos prestar atenção e que se nós prestarmos atenção nesses três princípios nós poderemos usar as palavras de um modo que representa o céu de um modo que representa a sabedoria divina que representa a, a, a moderação esperada do cristão mas se você já abriu a sua bíblia você vai perceber que no versículo 1 a nossa carta ele inicia apresentando uma afronta a alguém específico ele diz, meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, e aqui Tiago se inclui entre aqueles que ensina, os que ensinamos, nós seremos julgados com rigor maior. Essa mensagem começa com um alerta que aqueles que ensinam e que usam as palavras como um veículo de comunicação, como um instrumento de proclamação da verdade, essas pessoas, elas serão jogadas com maior rigor. Em outras palavras, ele está dizendo que aquele que ministra a palavra para vocês hoje é alguém que vai ser julgado com muito mais rigor. Por quê? Porque ele se levanta e diz para a igreja o que pensar e o que fazer, mas ele mesmo precisa ser veículo, não só da verdade, mas da prática da verdade ensinada. Em outras palavras... Nós estamos diante de alguém que hoje ensina, no meu caso, eu, condenável em função desse texto. Porque como vocês, eu também uso mal a minha língua. Eu também não faço bom uso das minhas palavras. Eu também uso minha língua de maneira equivocada nos momentos de crise em casa. No modo como eu falo com a minha esposa em dias de conflito, no modo como eu falo com os meus filhos em dia de conflito, o modo que eu ligo para a Enel... Esse aviso é para mim. E esse alerta é para vocês. Muitas pessoas na igreja querem estar onde, aparentemente, o aplauso parece maior. Onde as pessoas ensinam e ganham evidência. Mas entendam, está aqui só acrescenta sobre mim juízo maior. O privilégio da liderança é... É o privilégio do julgamento de maior intensidade do Senhor. Tiago diz na sequência, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Ele começa com a sua instrução, tendo o ponto de partida, um fato inegável da nossa experiência. Nós somos falhos. Nós somos pecadores miseráveis. Ele diz, mas se alguém não tropeça no falar esse homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o corpo aquele que consegue segurar a língua consegue controlar a vida inteira é isso que ele quer dizer mas ele vai dizer que essa pessoa é uma pessoa perfeita e essa pessoa não sou eu eu não sou esse indivíduo que aprendeu a controlar a língua em outras palavras nós estamos diante da escritura como aqueles que vão ouvir uma mensagem que precisam aprender, todos nós. Sendo que o maior condenável de todos nós sou eu. Por isso, ao estudar esse texto, eu quero que você tenha profunda clareza no que nós vamos ouvir aqui. Porque se nós formos honestos, todos nós seremos condenados por esse texto. E nesse texto o Tiago vai nos ensinar três problemas principais. O primeiro é que o conflito que existe em nós é que a língua quer nos dominar. O segundo é que ela quer nos dirigir. E o terceiro é que ela quer nos destruir. E esses três princípios, dominação, direção e destruição, são os principais elementos que nós temos da língua. Nesse órgão que nós precisamos aprender a controlar, para usar com moderação e sabedoria o privilégio da fala e o privilégio das palavras. Mas vamos por partes. A língua ela quer nos dominar e de fato nós conhecemos isso. Quando nós estamos diante de uma situação em que Ou a fofoca é possível, ou a maledicência é possível Você diz assim, hum, nem te conto Ou seja, você começa dizendo o que você não quer dizer Para dizer que você quer falar alguma coisa que você não poderia ter dito Esse é o embate da língua Nós queremos falar, mas nós não sabemos que nós não podemos falar E a gente tanto sabe que não pode falar que a gente fala baixo A gente vai para o canto é comum em grupos pequenos você encontrar pessoas que saem para o canto para ficar conversando no lado e fica assim: xabu, 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 xabu. o que está acontecendo naquele momento? Nós estamos nos segurando para não sermos pegos no fato de que nós somos maledicentes e de que nós estamos falando que nós não deveríamos. É Ariano Sossuna que falava que ele não gostava de pessoas que falavam a respeito dele mal na frente dele e ele dizia assim. A pessoa podia, pelo menos, me dar decência, a, a, dar, se dar a decência de sair e falar pelas minhas costas, que eu, não, pelo menos, não fico sabendo. Mas nós cristãos, nós não somos assim. Nós somos convidados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, se nós precisamos falar com alguém alguma coisa, a gente fala com essa pessoa. A gente vai direto na pessoa. Se o seu irmão pecar, vai falar com ela. Mas no nosso convívio, nós vivemos essa luta. E essa luta é uma luta por domínio Quem é que controla quem? É o cachorro que abana o rabo Ou é o rabo que abana o cachorro? E na nossa vida é o rabo Que está abanando o cachorro É a língua que quer nos dominar E a figura que ele usa é a figura de um cavalo Ele usa a figura de um cavalo indomável Ele usa a figura de alguma coisa que é selvagem E que precisa ser acalmado Que precisa ser dominado Ele poderia ter usado outros animais de estimação mas o cavalo é uma figura bem interessante, porque na figura do cavalo ele identifica o seguinte, quando nós colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. O cavalo, um animal forte, grande, ele é completamente controlado quando freios são colocados na boca. Em outras palavras, ele está dizendo que nós da mesma forma, precisamos aprender a controlar a nossa língua desse modo porque se nós não controlarmos a nossa língua nós seremos como um cavalo selvagem sem limite um cavalo sem treinamento e sem controle ele pode ser fatal um cavalo sem controle em um ambiente descontrolado ele pode ser mortal cavalo selvagem não serve para nada até que ele seja domesticado domado então ele serve para alguma coisa, então ele é útil. Aliás, são os cavalos bem domados que são mais caros. A ideia é que se nós não tivermos controle sobre nossa língua, nós seremos destrutivos e destruidores, como um cavalo selvagem é. Porque com a nossa língua nós vamos promover o mal. As nossas palavras terão cheiro de enxofre, servirão como portadores do inferno. Um cavalo sem controle pode ser fatal. A figura que ele usa é muito clara: é uma guerra. Exige controle, exige domínio. Mas olha só o que provérbios nos ensina: que o homem perverso ele provoca a dissensão. E o que espalha boatos ele afasta, bons amigos. Uma língua descontrolada, ela provoca conflito, ela provoca dissensão. E na linguagem do fofoqueiro é, você viu o que o fulano fez? E naquela hora, um cristão que aprende a ter controle sobre sua própria língua e usa suas palavras com moderação responderia, não. E não quero saber. Porque a fofoca não é somente o ato de falar. Eu disse permitir ouvir. Porque assim que você ouvir aquela informação, você também será tentado a dizer para mais alguém. Você não acredita no que eu ouvi. E o que Provérbios está nos ensinando é que a pessoa que funciona desse modo... Ela promove destruição de relacionamento. O que espalha boato afasta bons amigos. Todos nós já sofremos com isso. Todos nós já tivemos a nossa vida exposta de maneira indevida. Todos nós já vimos os resultados danosos da fofoca na nossa vida. Mas o que Tiago está nos lembrando é que muitas vezes nós somos os promotores dessas coisas nós não somos vítimas inocentes nós somos também propagadores disso em uma comunidade como a de Tiago que já estava dividida, que já tinha problemas Tiago tem que dizer se a sua religião é verdadeira e você não controla a sua língua você está se enganando porque a língua sem controle ela é destruidora e Jesus Cristo não veio trazer destruição ele veio trazer restauração e se as nossas palavras não são usadas para restauração proposta, para edificação proposta, nós estamos servindo a Satanás com a nossa boca. Provérbios também diz, quando são muitas as palavras o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Controle da língua, sensatez, sabedoria, língua sem controle, muitas as palavras, vai ter pecado. É verdade que a fofoca não é a única coisa que nós falamos demais. Nós escutamos muitas histórias no qual a vanglória está completamente presente. Eu fiz, eu faço, eu alcancei, eu consegui, eu fui, eu voltei. E esse tipo de conversa, quando são muitas as palavras, nós vamos encontrar o pecado ali dentro. Quando são muitas as palavras, nós vamos pisar na bola. Eu costumo brincar com as minhas crianças em casa que eu falo vários idiomas. Mas o que eu sou mais fluente é na hipérbole. Eu adoro contar uma história com detalhes a mais. E eu faço isso por efeito cômico. E por efeito cômico pode, certo? Para tentar fazer com que as pessoas dêem um pouco mais de risada para contar uma história. Você exagera uma parte na hora de contar a história. Mas qual é o problema do hiperbólico? É que o hiperbólico eventualmente ele usa... Palavras a mais em lugares onde ele não devia, quando o assunto é sério. E onde existem palavras demais, ali existe dolo. Pessoas que falam demais, eles manifestam o exato estado do coração. O exato estado do coração. Porque a boca ela fala daquilo que está cheio, o coração. Eu me lembro um tempo atrás, impactado por esse versículo que eu tinha lido no meu devocional sentado no sofá eu fiz a seguinte oração Senhor, hoje eu quero usar a minha boca para glorificar o Senhor que as minhas palavras sejam agradáveis a Ti amém, chorei, saí, beleza abri a porta de casa entrei no elevador uma senhorinha entrou comigo e disse assim mas não para de chover, não é mesmo? e naquela hora eu falei eu não vou reclamar eu não vou reclamar falei, é verdade né mas fica tão fresquinho, né? tão gostoso ela... É mesmo, né? E na sequência eu respondi, porque quando tá calor pra caramba, como é difícil, hein? Não durei cinco minutos. E eu tinha me preparado para entrar no elevador. E ali mesmo, condenado. Pelas minhas próprias palavras. Reclamando mais uma vez. Ou tá frio demais, ou tá calor demais. Ou nós só somos completamente insatisfeitos com qualquer coisa que o Senhor nos dê. Mas quem controla a língua manifesta a sensatez. É por isso que o princípio que o Tiago está nos ensinando é o seguinte, nós estamos em conflito, a nossa língua quer nos dominar e nós precisamos aprender a controlar essa língua. Mas ela também quer nos dirigir e ele usa uma outra imagem, ele usa a imagem de um barco e de um leme e quando nós pensamos nisso, nós pensamos em um transatlântico. Mas muito provavelmente a imagem que Tiago tem em mente é mais parecido com esse afresco Esse afresco foi pintado em algum momento no segundo e no terceiro século Os barcos eram bem menores naquele momento E, e esse homem, na, na, na parte final do barco, que ele tem como se tivesse uma pequena vara em mãos Aquele é o leme É aquilo que controlava o barco E é com aquele leme que ele governava e dirigia o barco Por maior que fosse, o instrumento de trabalho era pequeno e ele diz, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. Eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do seu piloto. O leme é pequeno e ele controla todo o barco. Existem as forças do vento, existem as forças dos mares, mas quem dirige o barco é o leme. Mas o leme dirige baseado na vontade de quem? Do seu piloto, de quem vai no controle desse leme, e a pergunta que Tiago nos faz então é quem é que tem controlado a nossa língua, porque pequeno como é, ela controla todo o nosso corpo, o problema é que nós estamos servindo a vontade de alguém quando nós usamos as nossas palavras, e a vontade de quem que nós estamos revelando quando nós falamos observe o que ele diz na sequência semelhante, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo mas ela se vangloria de grandes coisas a exaltação própria o egoísmo esse mundo autocentrado dos nossos dias dos nossos projetos, dos nossos planos nós ouvimos isso quando nós, nós vemos isso quando nós falamos é impressionante o modo como nós podemos aprender muito sobre quem nós somos quando nós ouvimos o que nós falamos nós aprendemos muito sobre as outras pessoas quando as outras pessoas falam e nós somos bem juízes nesse sentido mas se nós estivéssemos numa câmara de eco e pudéssemos ouvir o som da nossa própria voz e nós pudéssemos realmente avaliar o que nós estamos falando, ali nós encontraríamos muito claramente quem nós somos. O modo como você fala com pessoas no seu trabalho, descreve o tipo de pessoa que você é. Quando você rejeita pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente familiar, por serem diferentes... Por terem palavras diferentes, por terem contextos diferentes, por viverem em trabalhos distintos, por serem de diferentes status sociais. Ou quando nós falamos com condescendência, com agressão, com essas pessoas, nós revelamos quem nós somos. Quando nós ouvimos a nossa voz de fato, nós lembramos de quem nós somos. Nessas horas, até mesmo o nosso silêncio com determinadas as pessoas dizem mu diz muito sobre quem nós somos. A língua é um pequeno órgão e ela se vangloria de muitas coisas. O salmista, reconhecendo isso, ele diz: Coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Ele sabe que a língua está pronta para dirigir-lhe, e se ele não colocar limites, ele será governado por ela tem aquela famosa história da pessoa que, que fala demais e faz de menos e a gente fala que seria muito legal se essa pessoa vivesse o que ela fala o que ela colocasse em prática, tudo o que ela diz todo mundo tem um amigo que já quase foi profissional no futebol já quase foi contratado por uma grande empresa já quase seguiu e é aquela pessoa que você vê que na vida dela ela não está no lugar onde ela acredita que ela está e essa desconexão que nós enxergamos com clareza é a mesma desconexão que existe em nós quando nós falamos, nós manifestamos essa desconexão entre o que nós proferimos crer com o Senhor e o que nós vivemos como servos desse Senhor. Seguir a Cristo Jesus é viver como ele viveu, é receber uma salvação que é gratuita, que não nos custa nada, que foi paga por Cristo Jesus quando ele morreu na cruz do nosso lugar, mas significa viver como ele viveu, ser discípulo dele, não é somente receber a sua graça, mas é responder a sua graça com responsabilidade. E nós precisamos aprender a usar as palavras com moderação, porque a nossa língua quer nos dominar, ela quer nos dirigir, mas no final das contas o que ela quer mesmo é nos destruir a próxima imagem usada por Tiago é muito forte e, e ela é forte demais intencionalmente, não sei se você percebe, mas ele vem aumentando era um cavalo, de repente é um grande navio e agora a língua é fogo, fogo descontrolado quando eu era mais jovenzinho, morava em Boa Vista eu tive, a, a, passei pela experiência de ver uma das maiores queimadas naquele lugar e, e, e naquele momento, a, a, aquela, aquela queimada, 1999, aquela queimada que acontece naquele, na, naquele Estado, ninguém sabe exatamente como começou, não sabe se foi uma bituca de cigarro, não sabe se foi uma brincadeira de adolescente, não sabe se foi a tentativa de alguém de abrir um passo Tudo o que se sabe é que de um determinado momento, aquilo que era uma pequena fagulha tomou conta do Estado. Virou uma crise nacional, bombeiros de diferentes estados foram mobilizados para ir apagar aquele fogo. E é essa imagem que Tiago quer evocar na nossa mente. Quando ele fala sobre o poder devastador das nossas palavras, ele diz o seguinte, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nós vemos isso o tempo inteiro em beiras de estradas. Fogos que são iniciados com bituquinhas de cigarro. E, e pegam fogo e, e às vezes perdem o controle Um grande bosque, pequena fagulha Um grande cavalo, um freio na boca Um grande navio, um pequeno leme Uma pequena faísca, um grande bosque A imagem de Tiago ela vai crescendo Mas ela chega em um lugar em que ela se torna um pouco mais horripilante, porque cavalo pode servir para uma coisa boa, navio pode servir para uma coisa boa, mas do modo que o fogo está sendo usado nessa analogia, não existe nada bom. Não está falando de um fogo que serve para aquecer, que serve para produzir, é o fogo que serve somente para destruir, pequena fagulha, grande destruição. É isso que ele está falando sobre a nossa língua. Quando nós usamos as nossas palavras para o mal, nós somos destruidores como fogo que incendeia um campo. Quantas vezes você já viu pessoas serem demitidas por causa de fofoca que ganhou proporções gigantescas? Na era do cancelamento digital, qualquer equívoco cometido 20 anos atrás é suficiente para queimar carreiras e famílias inteiras. Num mundo onde o cancelamento digital promove mais engajamento no Twitter do que quase qualquer outra coisa. Nós vemos todos os momentos, os efeitos negativos das palavras. E nós vemos que uma pequena fagulha de fato queima um grande bosque. O que nós precisamos lembrar é que nós temos esse potencial e nós somos essas pessoas. Nós falamos desse jeito com as pessoas, nós criticamos as pessoas desse jeito. Crianças que dentro de casa são tolhidas diariamente da sua, do seu, da sua identidade por pais que são agressivos. Nós vemos escolas fazendo isso com crianças, nós vemos isso acontecendo em todos os lugares, mas nós mesmos temos esse potencial, potencial de destruir pessoas que nós amamos, os nossos irmãos, os nossos pais. E se você não sabe do que eu estou falando, você provavelmente tirou férias durante o Natal e o Ano Novo, você não foi visitar ninguém. Nós temos esse potencial destrutivo. Olha o que Provérbios diz: o homem sem caráter, ele maquina o mal e as suas palavras são fogo devorador. Palavras usadas como um fogo consumidor. Tiago continua assim, é também a língua. A língua é fogo. É um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, ele contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida a língua contamina todo o corpo mas não naquele momento apenas sem controle ela contamina toda a história da tua vida à medida que a gente vai ficando mais velho não que eu tenha ficado muito já eu ainda estou atrás do Rodrigo bastante mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo o quanto os pecados não tratados da vida, eles se consolidam no nosso coração e o quanto isso se estena em palavras. Eu tenho ouvido frases dos meus tios agora, mais velhos, que eles jamais diriam no passado. Frases como, eu já vivi 70 anos, eu sei o que é certo. Nós encontramos os nossos pais dizendo, o que o Google disse isso? Corrige isso aí para mim, por favor. Porque agora ele sabe mais que o Google, ele sabe mais que as outras pessoas, sabe mais que todo mundo. A gente vai amalgamando os nossos pecados no nosso coração. E com o passar do tempo a gente vai ficando mais honestos com eles. E a gente verbaliza com mais clareza. E a gente verbaliza com mais intensidade aquilo que mora dentro do nosso coração. O alerta que Tiago está nos dando é, se nós não aprendemos a controlar a nossa língua, nós seremos todos contaminados. E a nossa história vai ser marcada por isso. Vocês que são mais novos, vocês olham para isso como quem diz, não é, talvez. Faça um favor para você, Preste atenção. As pessoas que passaram a sua vida sem aprender a controlar a língua. E você vai perceber que a história da vida dessas pessoas foi marcada por isso. Por amargura, por reclamação, por desentendimento, conflito. Tudo por causa do uso da língua. E para tentar deixar bem claro o que Tiago quer dizer, ele completa. Ela mesma está incendiada. Pelo inferno. As figuras de Tiago não são leves. Um cavalo sem controle, um barco sem controle, um fogo sem controle. Mas quando ele fala do fogo, ele diz, hum, ali, ali existe um incêndio causado pelo próprio inferno. É por isso que no início da mensagem eu perguntei para você, o que, quando você fala, nós escutamos palavras que vêm do céu ou palavras que vêm do inferno? E se nós somos bem honestos, nós vamos dizer as duas. Com a boca nós bendizemos ao Senhor e com ela nós amaldiçoamos o nosso irmão feito a imagem e semelhança de Deus. Nós somos essa contradição de saber o certo e preferir o errado. De não termos controle nenhum sobre a nossa língua. Sobre o que nós escrevemos de maneira anônima na internet, sobre os e-mails que nós mandamos e que ninguém vê, sobre o modo como nós conversamos com pessoas do outro gênero e do outro sexo no nosso, nos nossos relacionamentos, que ninguém fica sabendo. Nós sabemos usar palavras com maldade. Nós sabemos fazer isso. Mas é isso que significa. Esses são os exemplos do que significa usar as escrituras, usar as palavras com palavras do inferno. Nós ridicularizamos e zombamos de pessoas Nós falamos mal delas Nós apontamos os seus erros e criticamos essas pessoas E se você quiser um exemplo palpável Do que significa palavras do céu e palavras do inferno eu Quero levar você de volta para a cruz de Cristo Jesus Quando pregado na cruz, para morrer no nosso lugar O texto diz o povo ficou observando as autoridades e as autoridades o ridicularizavam salvou os outros salva-se a si mesmo se é o Cristo de Deus o escolhido e os soldados aproximando-se também zombavam oferecendo vinagre e diziam se você é o rei dos judeus salva você mesmo chacota ele estava sofrendo chacota no dia e no momento da sua morte no meio do seu sofrimento diante de toda a vergonha de sua exposição de tanta dor e sofrimento, no momento de fome, no momento de ira, no momento de angústia, no momento de conflito e sofrimento, sendo ridicularizado. Nosso Senhor Jesus Cristo se volta e diz: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é a diferença da palavra do céu e do inferno. Não importa quanta fome você tem, não importa quão estressado você está, não importa qual é o momento do seu mês, não importa. Quando nós seguimos a esse Senhor e esse Cristo, as nossas palavras têm que seguir o exemplo dEle. Frustração e sofrimento, todos teremos, mas nós precisamos aprender ao nosso sofrimento como Cristo respondeu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão falando. Essa é a diferença entre a palavra que vem do céu e a palavra que vem baseada naquele fogo, incendeia do inferno. Mas e o que nós vamos fazer então? Nossa língua quer nos dominar, nossa língua quer nos dirigir, ela quer nos destruir. E o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos responder a isso? Então, se você prestou atenção nos textos de Tiago, em tudo o que ele usou nos exemplos Ele descreve um animal que precisa ser controlado, ele descreve um navio que precisa ser dirigido E ele descreve um fogo que precisa ser contido E a grande esperança então seria em dizer Entendi, tudo o que eu preciso fazer então é controlar a minha língua Está tranquilo até que você continua lendo o texto e ele diz, toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém conseguiu domar. É mal, incontrolável, cheio de veneno mortífero. Obrigado, Tiago. Você me confrontou, me bateu, disse que eu sirvo como um instrumento do fogo do inferno me diz que eu tenho que controlar, e termina por dizer, não tem controle, onde está a boa notícia nisso tudo, então, exatamente aqui, nós não temos controle, não temos, nós não conseguimos controlar a língua, é exatamente aqui que mora a esperança, ele começou dizendo, todos tropeçamos, todos nós temos erros, somos todos condenáveis, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês acreditarem, que o controle da língua está na sua força, você vai fracassar, porque todos nós tropeçamos. Nós não vamos conseguir controlar a nossa língua, nós não vamos conseguir vencer esse mal com as nossas forças. Gente, é o fogo do inferno queimando no pé da nossa língua. Como é que nós vamos enfrentar nosso maior inimigo? e nos tornarmos pessoas sábios no uso das nossas palavras, eu quero propor para vocês três, três remédios para vencer a língua dominadora. Primeiro desses remédios, eu quero dizer que existe uma purificação que só o Pai pode fazer. A nossa língua ela é contaminada pelo mal. E se nós tentarmos inventar regras e modelos, e tentar de uma maneira legalista Controlar a linguagem Dizer eu só cumprimento dessa forma Eu só falo daquela outra forma E criar um vocabulário evangélico em é uma questão de tempo Para a gente transformar esse vocabulário em maldade E você fala paz do irmão Paz do senhor Não são exatamente é Somente as palavras O ódio que mora dentro do nosso coração E a maldade Pode ser usado para o mal Independente das palavras aquele bendito hum. mas se nós encontrarmos de fato o nosso Senhor se de fato nós nos encontrarmos verdadeiramente com o nosso Deus o nosso Deus é capaz de purificar a nossa língua o profeta Isaías ele disse que em um determinado momento da sua vida ele viu o Senhor e ele viu o Senhor de uma maneira que tudo mudou para ele na imagem que ele via os, os seres viventes que estavam naquele lugar diziam que esse Deus ele era santo santo, santo é o Senhor dos Exércitos e, e a terra está cheia da sua glória e quando ele viu o Senhor qual é a primeira coisa que ele faz? então eu gritei, ai de mim eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele viu o Senhor, Ele entendeu que a sua língua era fonte de maldição. E então, um dos serafins, trazendo uma brasa viva, havia sido tirada do altar, ele toca nele e diz: Veja, isso tocou os teus lábios, e a tua culpa está removida, o teu pecado está perdoado. Quando Isaías viu, o Senhor, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Mas quando ele reconheceu ser um homem de lábios impuros, ele foi perdoado. E ele se torna um mensageiro de Deus no mundo. O resto do livro de Isaías é esse mensageiro dizendo para o povo, tomem cuidado. Ele servindo como um arauto de Deus no mundo, dizendo, essa é a mensagem do Senhor. Alguém que proclama palavras que vêm do céu. Quando você tiver um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, você será convencido da vileza, da maldade das suas palavras. E ali você vai encontrar oportunidade de cura. Porque o nosso Senhor pode perdoar e curar você. Mas nós podemos, além da purificação do Pai, nós podemos ter para nossa vida o um exemplo de Cristo Jesus que no seu dia de crucificação ao invés de reagir como nós gostaríamos que ele tivesse reagido reagir como ele de fato reagiu Pedro quando conta essa história ele diz vocês foram chamados ah, também porque Cristo sofreu no lugar de vocês e ele deixou o exemplo para que vocês sigam os seus passos ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca, ele é o varão perfeito que nunca tropeçou no falar, esse é o nosso Senhor mas quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga com justiça. O nosso Senhor Jesus Cristo nos serve de exemplo. Ele é o homem perfeito. Ele é o varão perfeito que nunca tropeçou no falar e que sabia responder de maneira adequada. Que sabia usar suas palavras como palavras que eram do céu. Nós temos uma purificação no Senhor, mas nós também temos um exemplo do nosso mestre nós temos um Deus que purifica, nós temos um Cristo que nos dá exemplo, e por fim, nós temos um Espírito que nos capacita. Quando nós voltamos para a história de como a igreja inicia, nós ouvimos de repente, veio um som dos céus com muitos ventos, encheu toda a casa, e eles viram línguas como que de fogo, separaram-se e pousaram sobre eles, e eles passam a falar em outras línguas. E mais para frente o texto diz, e todas as pessoas do mundo, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, eles declaravam, nós ouvimos as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Pessoas marcadas pela presença do Espírito falam as maravilhas do Senhor. Pessoas que têm um encontro genuíno com Deus podem ser purificadas. Pessoas que de fato seguem a Jesus Cristo podem seguir o seu exemplo. As pessoas cheias do Espírito, elas vão falar a respeito das maravilhas de Deus. É como o Tiago disse, é um pequeno leme, mas ele controla o barco todo, de acordo com a vontade do piloto. Se nós tivermos Deus Pai como nosso purificador, se nós tivermos o Filho como nosso exemplo, e se nós tivermos o Espírito como nosso controlador, quem vai ser o piloto do corpo todo? Quem será o controle da nossa língua? O nosso próprio Deus. E quando isso acontecer, as nossas palavras terão, serão parecidas com palavras que vêm do céu. Vão representar o caráter do nosso Deus. Vão reproduzir a santidade do nosso Deus. Vão reproduzir o exemplo de Cristo Jesus. Por isso para os três problemas principais da nossa língua, o seu domínio, a sua direção, a sua tentativa de destruição, nós temos três princípios para combater. Nós temos a purificação do Pai, o exemplo do Filho e o poder do Espírito. Tudo o que nos resta a fazer então é orar como o salmista disse, Senhor, coloca uma guarda na minha boca e vigia a ponta dos meus lábios para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. É isso que nós queremos viver. E é assim que nós queremos viver a nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque apesar de dura e confrontadora a tua palavra, nós temos um Deus poderoso, capaz de controlar a nossa língua, Senhor. Aquilo que ninguém pode domar, aquilo que ninguém consegue controlar, o Senhor pode. Nós queremos, Senhor, experimentar a tua presença, nós queremos seguir o exemplo de Cristo Jesus e nós queremos a capacitação do teu Espírito, Senhor, para controlarmos a nossa língua. Nós queremos ser propagadores de palavras que venham do céu, nós queremos ser propagadores da tua mensagem, nós queremos falar a respeito das tuas maravilhas, Senhor, nos dá poder e nos capacita, Senhor, segura a nossa língua, coloca um guarda, Seja guarda das nossas palavras e nos ajude a usá-las com moderação, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.